0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao 10 Venturas Fantásticas, eu sou Elias Romaneto e esse é o seu podcast. Olha aí, mudamos a abertura. Caio Viana, dramaturgo e escritor, tudo certo, Caio?
1: Tudo certo, Elias, tudo certo para todos os ouvintes, um abraço.
0: Adriano Portela, diretor e escritor, tudo bem, Adriano?
2: Olá, meus amigos aventureiros, estou aqui para mais uma aventura, a satisfação estar tá com vocês. Rafael Sanches, escritor e roteirista, tudo certo, Rafael?
3: Tudo certo, tudo certo para os que meus queridos pelo Brasil afora. fora. Bom dia, boa noite e boa tarde para
0: todos. É, hoje nosso programa é especial, né? Estamos comemorando 10 episódios,
2: olha aí.
3: É, aí, Adriano fala Aventureiros. dizer Aventureiros. É, eu posso ser... começar
2: a falar dos Posso começar não, a... a
3: mudar não, esse não, jargão? Não, eu, eu não tava mas, é uma criticando não, eu tava tá. perguntando.
1: Escolha, né? Vamos?
3: A gente já cria
1: essa
2: enquete lá
1: do, do, do Agora, Stories.
2: Vamos, é. o Não tá Uma coisa que desorganizada, não, esquece. Desaventurando.
0: Bom, eu até me perdi aqui no roteiro. É, essa é a, primeira, a décima primeira mesa do nosso projeto, né? Sem contar os nossos Aventura Castes. É, começamos oficialmente no dia 25 de abril deste ano, de 2020, e completamos 3 meses de 10 aventuras fantásticas. Queria saber de vocês, assim, rapidamente, como é que foi o trajeto até aqui. Adriano Portela, com tantos projetos incríveis que você já tem em mundo afora, qual o significado agora do Desventuras Fantásticas para você?
2: Olha, o Desventuras Fantásticas vem proporcionar, primeiro, esse encontro com, com os amigos aqui. Acho que é muito importante a gente manter esse vínculo, esse contato e a gente levantar informações, teorias, debates, entrar nesse mundo né, da desventura, da fantasia, do mito, da lenda. Enfim, a gente está aqui debatendo, conversando, fomentando ideias para que outras pessoas também tenham essas ideias e discutam e cada vez mais esse complexo seja é, progressivo. Legal.
0: Caio, como você imaginou que seria o Nascimento das Venturas Fantásticas e como você compara o início a agora, o que a gente tem hoje?
1: Bem, eu, eu gosto de, de... Eu sempre considero, quando eu converso com o pessoal sobre Desventuras, eu falo que, para mim, ele nasceu desde quando o Rafa trouxe o texto do Aventureiros do Labirinto Perdido e a gente gravou isso há dois anos atrás, né? em 2018 a gente fez a gravação lá no estúdio de, de Adriano e de uma forma bem despretensiosa, né? divertida e dali a gente Elias, você fez a edição do, 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 de todo o material e ali a gente viu que tinha o um potencial da gente ter aquele, aquele, aquela obra essa obra né? que o pessoal hoje tem acesso é, pra, pra ouvir, para poder participar de alguns projetos e aí veio né, o nosso projeto inicial que eu acho que isso cabe até um programa no futuro né, da gente falando sobre esse processo de criação do Desventuras, né? eu não vou me prolongar tanto não que foi a ideia do Nordeste Fantástico e depois a gente teve todo aquele processo né, onde parou tudo e a gente fez vamos fazer isso nascer então, desse processo de inicio, inicial, eu gosto de fazer esse pulo, né? Da gravação do, 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 dos aventureiros para o momento que eu escrevi o Cornora Piros e a gente fez assim vamos lançar e vamos criar um podcast junto, fazendo uma mesa de debate de discussões e contando histórias e, e a cada programa, a cada tempo a gente vai fazendo intervalos para poder criar um novo AventuraCast e lançar então assim, essa experiência para mim é realizadora Pra caramba, porque eu tô fazendo algo que eu gosto, que é escrever e contar história, e interpretar também, né? Então, tá representando tudo pra mim. Desenturas fantásticas hoje é um, é, um, é um corpo completo do que eu acredito que eu sempre fiz a minha vida toda, como dentro do lado artístico. Né? Eu não gosto nem de falar como artista, porque eu acho que é tão pretensioso da minha parte, mas como artista.
0: Legal. Boa, cara. É, deu pra sentir a paixão sua paixão pelo projeto aí na, nas suas palavras é, Rafael Rafael Santos agora é sua vez o que mudou para você como pessoa e escritor como é fazer parte das aventuras fantásticas
3: então foi algo que nasceu de um, um, um projeto de paixão né com os melhores amigos da vida fazer um, um, um uma parada criativa foi super divertido o falou dois anos atrás não sabendo o que eu ia fazer com aquilo né Saber o que eu queria fazer. E falar de, de, de fantasia, a maior parte do meu trabalho, de, de, de história, um roteiro, tem sido coisas mais sérias, mais foi no chão. Então, pra, fantasia é uma grande paixão que, dá todas as horas vagas, eu estou inserido nela. Então, participar de algo assim é um grande prazer e é um, um privilégio, ainda mais com senhores ilustres como vocês e mais as grandes novidades que a gente já teve. Assim, eu nem esperava ter já que a gente já chegar com esses convidados massas que a gente teve, e eu espero que só cresça daqui para frente.
2: Massa, hum. rapaz. É... Hum. <risos> eu fiquei emocionado com essas palavras, hein estou feliz, tô feliz.
1: <risos>
0: Falou, Caramba. Bonito. Bom, eu vou falar um pouco, um pouco da, da minha experiência. Assim, para mim, foi mais ou menos o que o Rafael sentiu, assim, também, né? Porque eu, eu Rafael e Adriano, a gente na faculdade, né, lá em 2003, 2004, 2005, a gente fazia essa rádio teatros e a gente se divertia muito, né? E aí, tipo, até virou uma piada interna da gente quando a gente se formou que Rafael ia fazer um, um roteiro de um, <risos> um velho oeste. <risos> é, e virou uma piada interna assim, e passaram anos. Há dois anos atrás aí chegou, ó, vamos gravar, vamos gravar de verdade. Aí, falou, um equipamento.
3: Meio que foi uma, uma resposta da piada. Falou, é. E o roteiro, e o roteiro? Falei, vai sair, aí vai sair mesmo, você vai, você acabou saindo, não sei.
1: Foi tudo planejado. E olha no que deu, né? E olha do que deu.
0: Pois é, pois é. E aí, há dois anos atrás, a gente é, gravou né, o Aventureiro do Abelido Perdido. Gravou, Demorou para editar por vários motivos. E aí, nesse momento agora... E a gente não é só agora, né? A gente conseguiu... Nos juntamos, né? Eu, Adriano e Rafael. E também Caio, que deu o pontapé inicial do que é o das aventuras hoje, né? Com a ideia do podcast, com a ideia do Cornória Piros. E foi uma grande aquisição ao nosso time que tinha começado lá atrás, na faculdade, né? Mas eu não vou me estender muito, não, porque mais pra frente a gente fala mais das Desventuras e outros momentos da nossa trajetória.
1: Eu sou um agregado.
0: Não, você não é agregado, não. Você é parte da família.
1: Sai. aí, Você só é o caçulinha.
0: É o caçulinha. Recados e agradecimentos. Hoje vai pra todo mundo que tá curtindo né, o Desventuras, compartilhando ou apenas ouvindo mesmo o nosso conteúdo. A presença de vocês é muito importante. Você pode achar nossas redes sociais, escutar nossos aventuracasts e podcasts pelo site desventurasfantásticas.com. Nesse agradecimento, queremos citar nominalmente Dani Maia, Roberto Beltrão e Elder Vasconcelos, que estiveram conosco nessa primeira jornada de 10 episódios. E hoje também temos um áudio especial da nossa ouvinte, lenda da Flórida, Paula Soares. Vamos escutar.
4: Olá pessoal do Desventuras Fantásticas, aqui é a Paula, eu moro na Flórida há 14 anos, mas sou original de Recife, comedora de cuscuz, bolo de rolo e tapioca, aqui também porque eu morro de saudade ainda, né? E eu quase virei uma lenda em um dos episódios, aí os meninos ficaram cheirando onda, que tal? E que ah, é um ouvinte da Flórida, Ninhinhinh. pois eu vim aqui mostrar que eu sou real, <risos> eu existo! E eu tô aqui escutando vocês, tô gostando muito do podcast, parabéns pela ideia e pela realização, assim, tá muito bom, uh, tô gostando muito de acompanhar. E eu vim trazer uma historinha sobre as, o, o meme da Flórida, né, tem um meme bem, é, bem famoso aqui nos Estados Unidos, que é o Florida Man, o homem da Flórida, que sempre tem o, 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 uma matéria bizarra que começa com o homem da Flórida. E você pode, pode apostar que é alguma coisa em comum, porque as coisas mais loucas acontecem aqui. Então, eu vim, vim trazer uma historinha que... Um, há pouco tempo eu li agora, que era um homem da Flórida foi pego um, roubando 66 rolos de papel higiênico de um motel. <risos> E ele foi preso porque roubar de um estabelecimento de, de hotelaria é um crime aqui. E um, um guarda do, do hotel estava observando. Ele saiu do quarto dele com a sacola de lixo cheia. E ele estranhou, né? Quem é que vai colocar uma sacola de lixo dentro do carro para sair do, do, do hotel? E ele foi lá averiguar e achou a, a sacola de lixo cheia de papel higiênico. E assim, no meio da pandemia aqui... É, você não encontrava papel higiênico nos mercados, o povo ficou louco com papel higiênico, não sei por que, até hoje é um grande mistério mas ele tava no hotel, achou por bem catar todos os papéis higiênicos que tinha lá e pegou e foi preso e virou mais uma do meme do homem da Flórida e é isso aí gente, até a próxima um beijo pra todos, tchau tchau Tá
2: aí, Aê, Paulo bem. Soares. aí, maravilha. Eu gostei do... Pronto. É, na Flórida
3: não existe, né, né, né.
0: <risos> Obrigado aí, viu, Paulo, por, por ter enviado o áudio. Valeu,
3: Paulo. Eu falei uma vez aqui do Flórida Meno, foi? foi foi no programa, falou, eu falei pra falou, vocês em áudio. Muito maneiro essa história, né? muito legal. Você, você vai no Google, você bota Flórida Meno e aparece cada coisa maluca, assim.
0: Hoje, como um programa especial, comemorando esses 10 episódios, a gente vai falar sobre como surgem e nascem as lendas. E se vamos falar sobre isso, vamos também introduzir um pouco sobre processos criativos, né? Sobre como funciona a cabeça do escritor, ou, no caso, quatro escritores né? a, da nossa mesa aqui. Afinal de contas, cada cabeça é um mundo, já aderiria o nosso é, produtor Caio Viano que colocou isso aqui no, no roteiro.
1: Na verdade, <risos> na verdade, essa frase aí eu peguei de Chick Size. Oh. Olha, aí. Olha aí.
3: Como nascem as lendas. Vai ser uma entrevista com os pais de Adriano que a gente vai descobrir sobre o nascimento dele. <risos> <risos> Josie,
1: the
0: legend. Tá, vamos lá, vamos começar. Vamos iniciar assim diferenciando um pouco do que seria lenda e o que seria mito. E também fábula, né, Adriano? Vamos começar com você.
2: Tá, vamos lá. A então, própria lenda. Então, Para <risos> clarear aí a mente dos nossos ouvintes, a palavra mito né, deriva do grego mitos com Y e TH, que quer dizer o quê? História. Tem um amigo nosso, praticamente Elias conheceu, chegou a trocar um papo com ele nos tempos áureos. Um rapazinho chamado Platão, ele cunhou o termo mitologia. Há né? <risos> mais de dois mil anos, ele estava se referindo aí a histórias que continham esses personagens inventados. Né? Em outras palavras, esse pensador, amigo do nosso editor, ele considerava a mitologia uma ficção, é, 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 um tanto que elaborada, que expressava alguma verdade. Eu já fui do tempo que conheci o narrador dele, que foi Sócrates, mas o Platão eu não cheguei a, a, a conhecer.
3: Platão, chamam Platão de rapazinho, mas Platão era... ele lutava lá naquela luta grego romana e ele foi campeão, né? Foi ele, não foi campeão de luta grega-romana. <risos> a, a
2: diferença para a lenda é que a lenda, na verdade, é uma forma um tanto antiga de se contar a história, mas é a história de um povo, né? Aquelas narrativas sobre os personagens históricos, em geral homens e não deuses, diferente lá da, da mitologia, que são muito tempo transmitidas por gerações e gerações. A gente tem, por exemplo, o personagem do rei Arthur, que pode ter existido, né? pode ter sido, alguns dizem que foi o chefe tribal lá no país de Gales, enfim. Mas há as lendas sobre o rei Arthur, né? as lendas arturianas. E a diferença do mito, da lenda para as fábulas, é que as fábulas são histórias simples, quase sempre breves, é, ficção também, mas que costuma dar o que é uma lição de moral ou algum tipo de advertência no, no final, e às vezes tem, tem animais, tem essas coisas, e essa lição de moral é sempre dita aí no final, às vezes em forma de um provérbio, então tem as fábulas, histórias simples com essa lição de moral, as lendas, que contam a história de um formato antigo, da história do seu povo, e a mitologia, os mitos, voltados mais para essa parte histórica, essa ficção, mais voltada para essa parte de história, segundo Platão. É isso a diferença.
0: Rafael, é, gostaria de acrescentar alguma coisa a respeito disso?
3: Eu, eu, só, eu só acho legal essa parte de lenda, você citou logo o Rearto, que ele é uma das coisas mais interessantes, né? porque tem essa ideia de que ele pode ter existido, tem várias... E como seria se ele fosse lá para o século IV, que tem poucas notícias lá, de, de tem, tem pouco registro lá, que o registro é sempre da igreja. E aí ele seria exatamente isso: um, um bretão, que vai, é, como é que chama? Na época da invasão saxônica, né? que depois os saxões dominaram tudo, depois da invasão a marquesa Então é, é bem que complexo lá o bagulho. Mas aí gente, todo mundo conhece a história do Rei Arthur quando ela sofreu uma roupagem. Do cristianismo, né? Que é o Santo Graal, que ele era o Cavaleiro lá Paladino. E, e, e isso também isso vem exatamente da, da lenda que tinha antes, que eram os Sete Tesouros da Britânia, que com Merlin, que eram os, é, os druidas lá, e era e eram uma parada completamente pagana. Eu, eu, eu sempre achei legal essa, essa transformação que as coisas sofrem, assim, para quem para. Aquela ideia do quem conta um conto, aumenta o um ponto. Eu sempre repaginada a história do passar dos tempos. E mais lenda, né?
0: Caio, tem algum insight também a respeito desse início da gente?
3: Ah, não. Eu queria, eu queria
1: ressaltar muito que a gente, a gente utiliza, como o Rafa e, e o Adriano falaram bastante, sobre referências mais ocidentais, né? A gente não pode esquecer que, que escrituras na, na, pela região oriental do planeta, assim, pela Ásia, na, na antiga China, Japão... Falando da, daquele território da China, Índia, dentro daquele daquele terreno que era aquele corpo todo, né? você consegue encontrar é, diferentes diferentes vertentes de, de, de literatura, de formas poéticas, de tratar não é o texto, a contação de história, o processo criativo, é, para se criar uma lenda, para se criar uma história, de uma forma que depois, posteriormente, ele foi retratado por Campbell, é, no... Quando a gente já tinha... Eu acho que alguma vez a gente aqui já discutiu, pessoal, sobre a jornada do herói, assim, falou em algum podcast, não, né? A gente... não, não, tabela só por tabela. Só por tabela. Pronto, a gente não vai falar nada agora, não. Depois a gente cria, porque merece um ou um, dois programas né, inteiros falando sobre a jornada do herói. Então, assim, que depois foi retratado, foi estudado e, e unido tanto a literatura que a gente tem, que o Adriano citou dentro da literatura de onde vem a contação de história da história do período grego, como a gente tem também pelo lado dos árabes, do, do, dos persas, da, de toda aquela região ali que hoje é identificado como Oriente Médio, e também a gente tem as outras estruturas que vêm do Oriente, onde é a China e toda aquela área ali que abrange. É, todo aquele terreno, toda aquela, aquela parte leste da Ásia, né, da, da China para o Japão, para baixo, para a Coreia, para a Índia, para todo canto. Então, foi feito um estudo utilizando-se todos esses processos de, de, de narrativa, de literária, de contação de história, para poder fazer uma linhagem do que é, como é contar uma história, como é você narrar ao redor de um personagem e dentro de um personagem. Para você contar uma boa história, para você criar, para você fazer um processo criativo, que hoje a gente né,
3: evoluiu bastante, eu creio.
0: Rafael, ah, você alguma coisa, foi Eu vi aqui que...
3: Vou complementar aqui né, essa ideia do... O cara que escreveu esses Doze Passos, que era o herói de, mim, fácil, de campo ele era muito ligado à ideia do... de uma singularidade psíquica humana na história. E o trabalho dele é muito juntado à psicologia, principalmente a a ideia dos arquétipos dele. E aí ele...
0: ele é antropólogo, né?
3: É, é, é mais como uma estrutura de que, tá, que tudo está conectado assim dessa forma dessa forma narrativa desde sempre é bem interessante ele, ele nem ele nem escreveu isso pensando no, na, no trabalho que que se tornaria para a parte de, 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 roteiro, de roteiro e de literatura mas acabou atingindo isso de uma forma assim gigantesca é bem interessante para quem quiser ler
0: já já que a gente falou né do do monomito, né, da, da jornada do herói. Você teria como como resumir rapidamente o que seria isso para quem está escutando e não conhece entender? Porque vocês falaram um pouco sobre tudo ao redor, mas o que seria exatamente a jornada do herói nesse processo de, de, de construção narrativa?
2: Vou explicar de uma forma bem bem rasteira. assim O herói, basicamente, ele sai do seu local de origem porque ele precisa resolver seus diversos pontos que ele tem para resolver, só que nesse percurso aí, aí ele, tem, ele se encontra com o um mentor. E assim, o Star Wars aí pega o Luke Skywalker aí, que ele sai do seu local de origem. Ele vai lá, ele se encontra com o Mestre Yoda. Ele passa por é, como o One, perdão, é, 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 e aí sai do seu local de origem, se encontra com seu mentor, vai passa por várias etapas, resolve seus problemas, depois ele regressa para o seu local de origem. É basicamente ele, só que ele destrincha aí vários pontos, né, minuciosamente aí o que, é que vai acontecer em cada cada ponto.
3: É, e tem uns, uns pedaços que são uns um ritos de passagem, né, que tipo, a, a caverna escura, a ressurreição, o antagonista, sempre tem, tem coisas que se repetem em todas essas lendas.
1: É, e e uma, um, exemplo, um exemplo muito bom para os ouvintes, falando de uma linguagem bem simples, vocês querem conhecer um filme, eu vou indicar uma animação que é extremamente conhecida e que ela segue muito bem a linha do, do, da jornada do herói, é uma grande referência dentro do meio do cinema, é Toy Story.
3: Eu, eu, eu teria que dizer, porque o Vogler, que, que também escreveu um livro sobre isso, ele, era, ele fazia parte da Disney... Todos os editadinhos dos anos 90, eles seguem, tipo, é... marcando Arrisca, né? passo da, da, da risca, é isso, exatamente. É. A Disney é, é especialmente fácil pra você ver lá carimbada a jornada dos heróis. E faz muito sucesso, né? A, a ideia de, de, disso não é de você fazer certo ou errado, é como você faz uma história que funciona. Com que toca, o público que eu é né? Então, não é uma fórmula do sucesso, mas é uma fórmula que ajuda.
2: É um racuna batata.
0: Vocês têm algum outro, outros processos de construções narrativas que vocês podem citar, que também podem ter ajudado a criar as lendas que a gente fala tanto hoje?
2: Bom, essas leituras né, nos ajudam na hora que a gente vai sentar e criar, e escrever, e passar por tudo isso. Essa semana eu estava lendo, cheguei a comentar no nosso grupo, eu estava lendo a filosofia da composição de Edgar Allan Poe, e esse texto eu acho que todo mundo que escreve todo artista deveria ler porque ele explica palatinamente como é que ele, o processo que ele construiu o seu o seu poema, o Corvo e tem um ponto em específico que eu separei que talvez até Rafael vá concordar com com Paul, e eu de fato acho muito interessante que é, pelo menos quando a gente vai escrever um roteiro para cinema ou ficção de modo geral é Paul diz assim todas as obras de arte deveriam começar pelo fim porque quando a gente tem um desfecho em mente, a gente vai trabalhando para aquele desfecho e evita da gente se perder no meio do caminho, da gente ser prolixo, da gente encontrar outros, outros labirintos e não chegar no final. Então, quando a gente tem em mente aquele final, a gente vai trabalhando os atos, as cenas, os capítulos para a gente chegar, todo mundo os personagens chegar naquele alvo. Então, esse ponto de pôr eu separei achei interessante para trazer para cá, para dividir com os companheiros.
3: Eu, eu acho perfeito isso, porque realmente você tem que saber onde você está chegando, você não precisa saber como, como você vai chegar lá porque é isso aí, é essa é a parte da escrita você sabe de onde você começa, você sabe onde você termina tudo no meio, você vai lá lapidando até aparecer e você vai ficar satisfeito com aquilo acho até o Stephen King, que né, eu falava isso que ele, ele, via, ele via a escrita tipo como você tava achando um fóssil tá ligado? você vai lá cavando, cavando até, até ele aparecer por completo, assim então é isso, sabe o final, sabe o início e o resto de pontos.
2: Você falou o Stephen King aí, Stephen King para quem gosta do, do autor e gosta de escrever, ele tem um livro assim excelente para quem quem quer começar a escrever que é chamado sobre a escrita, né, o
3: One Write, é que ele explica é, o processo é... dele de escrever. Era exatamente dele que eu acho que ele fala isso, não? Tem uma parte, Rafael, nesse livro que eu li que fica na minha cabeça, assim, no
2: inconsciente, sei lá, no consciente, qualquer, qualquer buraco desta cabeça. Quando eu me sento para escrever, que ele, o King diz assim: quando você fecha a porta do escritório, você entrou no seu mundo ali, e aquele é o seu mundo para você escrever. Aí, a parte desse dia, toda vez que eu entro, eu tento fechar o máximo a porta por conta do livro, não toda senão eu morrer de calor aqui, né? Um nobre, bairro de areia, faz muito calor. Então eu, eu fecho o máximo que eu consigo para me sentar e tentar produzir, graças ao Kim.
0: Agora, assim, uma coisa que eu tava pensando a respeito disso é, que é o seguinte: as lendas. Como elas existem hoje, pelo menos as mais conhecidas, assim. Elas não necessariamente elas tiveram um planejamento. Às vezes foi só uma história que alguém contou e aí foi ganhando força, né? Você concorda comigo, Caio?
1: Ah, sim, com certeza. Falando sobre as lendas, vamos dizer assim, citando os episódios que a gente gravou aqui, as outras mesas, né? Essas dez mesas que a gente tem de material, tudo começou, né? Nesse processo de criação, tudo começou como um boato. Né, vamos dizer assim porque a gente agora a gente a gente nesse episódio a gente está falando muito sobre o processo da criação de uma lenda como é que nasce uma lenda como é que nasce uma história né então vamos também focar nisso a gente conta a história como também é, a velhinha da Caixancá é uma história, a perna cabeluda é uma história, só que aí começa de um boato. E esse boato fala com outra pessoa que diz que acha que viu e aí ela conta outra história. Então, nada melhor do que a própria contação de história e como os meninos estão citando, Adriano, Rafael, você mesmo, Elias, sobre o processo de uma contação de história que são estruturas como a jornada do herói que foi citado, como os trabalhos de escrita de chefes de... de... De Stephen King, então assim, esse processo de contação de história, ele vai fazendo parte de um fortalecimento, nada mais é, assim, não, não querendo causar muita polêmica, como os grandes livros sagrados que a gente tem também, que eles contam histórias pra gente, ele ensina através das histórias, então essas histórias elas precisam ser contadas, ser, serem passadas para frente, né? Eu, eu gosto muito, eu tinha, dando continuidade, como eu tinha puxado para o lado do oriente a parte de contação de história, tem, um, tem uma técnica de contação de história que ela é muito antiga, muito antes de Cristo. É, japonesa, chamada Hakugo, Rakugo, ela é, uma, uma, um, é como se fosse um stand-up comedy japonês, só que ele não é stand-up, ele é sit, ele é sentado, eles fazem sentados no chão. E é uma contação de história onde eles só utilizam um leque ou um pano. Eles utilizam, ou, se eles forem utilizar alguma coisa, eles utilizam isso, mas sempre sentados. E eles contam uma história é, que sempre tem uma vertente cômica. Né? Ela sempre é como usando, usando o gancho que Adriano tinha, tinha levantado sobre as fábulas. As fábulas, ela sempre tem uma menção, uma, uma história curta, com uma menção de advertir, de ensinar de passar algum conteúdo direcionado. Porém, o Rakugo ainda tem aquela parte cômica, que é onde você pega aquele gancho para você fazer com que as pessoas se divirtam. Então, o Rakugo ele é uma técnica de contação de história que fez com que o Japão conhecesse muitas, muitos personagens que entrassem para dentro da casa deles, que entrassem para dentro da história deles e ensinassem coisas para eles. Esses personagens necessariamente existiram? Não importa se eles existiram. Sabe? O que importa uhum. é como você contou aquela história, como você passou aquela estrutura. E a comédia ela é isso, né? falando do, do Urakugu especificamente. Ela, ela faz com que você se encante de alguma forma. Como você também tem as outras histórias, trazendo para o lado do, do, do Ocidente, onde a gente tem é, Jane Austen, que ela conta... No, no livro dela, que a gente tem filmes que acho que... Eu não eu nem sei se Orgulho e Preconceito é premiado com mosca mas eu sei que Orgulho e Preconceito é um livro extremamente conhecido, e os filmes também passam o tempo todo, todo mundo conhece, e ela é uma excelente contadora de história. E ela não conta para o lado... Ela não investe muito para o lado da, da comédia, mas ela conta uma boa história, sempre trazendo para o lado romântico. Stephen King, ele tem aquele lado thriller dele, ele tem aquele lado de suspense que é extremamente muito bem escrito. Eu acredito que tanto, eu, eu sei particularmente que Rafael e Elias são fanáticos, né? Vocês devem ter um poster de Stephen King no quarto, né? Eu tenho certeza. E...
0: Não é para tanto não, mas eu, eu gosto bastante.
1: <risos> e cada pessoa tem essa técnica, né? Então, é, é, é firmar, trazendo a, a a pergunta, fazendo o fechamento da sua pergunta, Elias, eu acho que uh, você passar a história, você contar a história e ela se firmar cada vez mais, seja ela por um comentário na rua, como se fosse assim eita, fulaninho levou um chute da perna cabeluda, e aí mais pra frente essa pessoa fala que não sei quem o um primo de um amigo levou um chute da perna cabeluda, aí a pessoa fala, oxe, oh, eu acho que eu já vi isso e aí ela conta outra história. E aí essa história vai se firmando cada vez mais. Da mesma forma como ela vai no palco, vê alguém contando a história de um camarada que foi pegar um peixe. E assim a história segue, né? Eu acho que essa, esse é o nascimento de uma lenda. Eu acredito nisso, né? Que as, as lendas, as histórias, é, elas, elas nascem dessa, dessa forma. Sobre passar a história pra frente.
3: Esse negócio que ela falou agora, eu também queria entrar no, no ponto de vista social, macro, né? De, de, de como a gente funciona com a história humana Mas olha, é muito semelhante se você pensar Do ponto de vista micro também Dentro do, da cabeça de um ser humano assim, Porque o cérebro Como funciona a criatividade é Como você processa e junta Memórias Então quem quer criar uma história Nunca vai ser do nada, do zero É sempre o que ele já recebeu tem lá gravado e como ele vai processar aquilo, vai transformar aquilo aquela matérias que ele já tem. Então é o um processo criativo vem eu, eu acho que está muito ligado a é você ter material para ter mais memória. Então quanto mais você lê, quanto mais você assiste, quanto mais você joga, tudo que, que tiver uma história, mas até na vida real, mesmo, pode te dar mais material para criar. Pode ser fantástica, com esse cego qualquer coisa.
0: É a bagagem, a bagagem de vida, né? Concorda com isso, Adriano? Tem um, alguma coisa também a acrescentar o que eles falaram?
3: É o que eu tenho a acrescentar, porque tem
2: um rapaz que foi amigo de Rafael durante muito tempo e eles trocaram ideia, beberam junto e tudo mais, e ele ah, basicamente basicamente, que <risos> vocês disseram, que é um rapazinho chamado Jung então Jung dizia que esses, esses mitos aí ele que remonta boa. ao contador de história antiga porque esse contador de história antiga ele contava essas histórias cheio de emoção cheio de fantasia e isso fica na imaginação, né, na imaginação do ouvinte. Aí vai passando e a pessoa vai ter o prazer, essa situação, de contar e de recontar e de recontar. Então as histórias, as lendas vão nascendo dessa situação.
0: Então aproveitando, Adriano, é, disso que você estava falando também, que vocês estavam falando, o Caio falou, é, que lenda, que personagem, que história assim, foi inspiradora para você, assim, que mais mexeu com o seu imaginário. E também eu estendo essa pergunta para Rafael.
2: Olha, essa, essa parte do minha está mais, como eu dividi na, nessa, nessa explicação mais teórica, que está mais na parte do mito do que na lenda, que é a história da menina sem nome. né E é a menina sem nome que a gente gravou e divulgou aqui. Aquilo ficou, quando eu soube a primeira vez, ficou muito forte na minha mente, tudo que me levou a pesquisar, a fazer o um documentário, e que continuou na mente, vestir para um produto audiovisual maior então essa história em específico me deixou mais curioso no fato de procurar de ouvir pessoas reais sobre uma história de uma figura real que a gente falou do mito né, e que se torna até hoje sem tantas respostas e fica nesse imaginário talvez tenha sido de fato a história da minha sinopo. Rafael
3: então o que eu falei do Rei Arthur é uma que me marcou muito mas por, por causa dessa mudança que tem eu sempre gostei disso foi uma das primeiras coisas que é, eu contasse eu tive uma história que eu conhecia bem e quando eu cresci, eu fui ver que ela tem um outro lado por trás. Mas é uma, uma outra que é menos conhecida, que foi muito uma grande influência, que nasceu exatamente dessa mesma ideia, que eu fui conhecendo o mito sobre de, essa questão de deuses e ressurreição, que começa lá. A entender tem Jesus Cristo, mas tem Horus, tem, 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 tem Dionísios, todos esses deuses que morreram e foram assustados pelo Pai, sabe? É, que tem um ciclo isso E lá atrás, lá entre os sumérios, tem uma, uma pouco coisa que é chamada Inana que ela foi uma puta deusa na época, que ela é venerada pelas maiores cidades e tal. E ela conhece muito. E Ela tem umas histórias muito legais, assim, que ela invadiu o, o um, invadiu um templo sagrado lá para trazer a, 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 o conhecimento da tecnologia para os homens, o prometeus e o fogo. E ela também foi, ela foi, morreu, foi o inferno para resgatar o marido e depois teve é, uma ressurreição. Acho que foi, Quando eu fui indo pra trás com essa ideia de Deus e ressurreição, ela foi a primeira, assim. E ela foi uma pessoa feminina super forte no passado lá, que eu acho que é pouco conhecida e eu acho que vale a pena conhecer. Eu conheci ela, na verdade, através de, de, de literatura mesmo. Ela, alguns autores que eu gosto pegam usando ela, tipo Neil Stevenson, que escreveu Nevasca, que é ele cita ela, apesar de ser uma ficção científica então, e tal. E Catherine Valente também, que faz um conto muito legal. Né? E é um personagem que, assim, que marcou muito, assim, da
0: lenda. Legal. Assim, é, o, o meu exemplo nesse caso, é de um personagem que marcou muito, que foi Sherlock Holmes. Eu, sei lá, tipo, tinha 12, 13 anos quando eu vi o primeiro livro de Sherlock Holmes, que até era um livro que eu nem entendia direito que muita coisa que estava se falando ali, tipo, é, o livro que eu li era O Signo dos Quatro. Logo no começo tem uma cena de, de Sherlock Holmes se drogando, né, com, com ópio. E, assim, eu não entendia direito, mas aquilo mexeu muito com o meu imaginário, né? E Sherlock Holmes é um personagem que virou uma lenda também, né? Tipo, é... durante muito tempo, muitas pessoas pensavam que ele existia, né? Porque os contos saíam nos jornais lá da Inglaterra e tudo mais. Mas, enfim... Mas, essa... Não existe, não é? <risos> mas, assim, é... enfim, isso que mexeu com o meu imaginário que me deu vontade de escrever, né? Tipo, de começar a botar minhas histórias no papel. Pegando também desse, desse ponto que eu tô falando vocês podem citar assim também um, um é, uma obra específica vocês falaram assim de, de personagens e tudo mais de é, mas assim uma obra específica que também tenha marcado muito vocês
1: sim o meu uh, meu livro preferido de longe de longe de longe é o Conde de Montecristo de Alexandre Dumas é, primeiro primeiro é muito bom quando a gente quando a gente sente que descobriu algo né por mais que ele já exista a, a bilênios há <risos> muito tempo, mas quando você simplesmente tem contato com aquilo sem ninguém ter falado nada aquilo ali para você, sabe, sem ninguém ter dito, olha, lê isso aqui, que isso aqui é muito legal, assiste isso aqui, que isso aqui é muito legal, quando ninguém fala isso e você pega aquilo ali e faz assim, poxa, isso deve ser interessante porque eu já ouvi falar desse tipo mas nunca ouvi comentários eu me lembro que eu ainda eu, eu tive que reler ele várias vezes e hoje agora adulto, quando eu fui fazer o o lançamento do, do, do meu livro lá na Bienal de São Paulo, em 2017, ele quando, quando eu fui para lá, eu consegui comprar uma edição que é um volume único, que é enorme, assim, para mim foi um investimento que valeu todo, cada centavo. E quando eu tive acesso a esse livro, eu vi aquela história daquele do, do personagem que foi traído e depois ele é ele é preso e passa por todo aquele, aquele processo de, de de fortalecimento, eu, eu hoje eu, eu sinto que a, a minha vida, ela é como se fosse aquela vida, entendeu? Entendo. É a vida que a gente sabe que tanta gente passou toda aquela história, toda aquela fantasia que a gente sabe que necessariamente pode ter sido real.
0: Bom, é a pergunta então agora para Adriano Portela, mas assim se eu fosse dar um chute, eu diria que seria de Gilberto Freire, ou, ou tô errado Adriano? <risos> É um chute que pode ser bem
2: certeiro. Só que tem um livro, um livro que, diferente de todos os outros aqui, tem uma história com ele, que tem nessa linha também um pouco do fantástico. Eu era, acho que adolescente, antes de entrar na adolescência ainda, e apareceu um livro debaixo da minha cama, com a história da velha debaixo da cama. Apareceu <risos> o livro do nada. Assim, meus pais não são leitores e minha mãe lê muito mais livros espíritas e tudo mais. Então, assim, eu não vivo numa casa que, de leitores quando eu era adolescente e nem recebia. Parentes, leitores, nem visitas de leitores. Então, de repente, do nada apareceu debaixo da minha cama a metamorfose Kafka Eu não sabia nem, nem quem era Kafka nem metamorfose, nem Gregor Samsa nem porra nenhuma. Então eu comecei a ler aquilo ali, e o cara acorda no formato de um inseto gigante. Aquele o livro e a história me impressionou de um jeito. Até hoje eu tenho ele aí e prefiro ficar nesse imaginário de ele surgiu aí embaixo da minha cama.
3: Ele era um barata que, que virou um livro, Você já para pensar nisso. Barata debaixo é, é... da cama e virou um livro. A metamorfose.
0: Rafael, diga aí.
3: Cara, tem, tem muitas. Mas eu, eu acho que nos anos 90, era difícil você ter livros traduzidos aqui. Ou mesmo em inglês. E meia solução lá, no fim dos anos 90, era baixar livro na internet. Eu baixava com pelo eMule, pelo Kazak. Era difícil, era difícil achar, era difícil achar bem diagramado. Eu li no laptop emprestado, da minha madrasta. E. Aí, Daí veio muitas coisas que legais. Veio The Song of Fast and Fire, o God, The Wheel of Time, o livro de Neil e mais um que marcou muito, se chama agora já tem traduzido, se chama Flores para Algernon, que é uma ficção científica, não é uma futurista, é um, é um simples experimento, assim. Só que ele é escrito de uma forma tão incrível, assim, de primeira pessoa, de um, de um, de um personagem que vai ficando cada vez mais inteligente, e cada capítulo ele tá... Então muda a escrita dele. E ele, mas ele fica mais inteligente. Mas a é inteligência emocional dele ele não cresce. É maravilhoso e marcou lá na época. Junto com todos esses outros lá, Mas são mais conhecidos. Então eu queria... Tu lembra dele? Né, Porque... Acho que... Antes de pensar em lançar a série, eu te emprestei o livro de Game of Thrones, né? Entre...
0: Sim, sim. Entre... É, é outro... sim. É uma biblioteca. É uma biblioteca ambulante. Rafael, tem muito livro, pô. Tu é doido. <risos> Legal essa, essa, esse teu livro, Rafael. Me lembrou também o meu livro, que apesar da, do, do autor ser, né, um, contra, contra, não, é, não é que seja controverso, mas ele, eu não acredito nas coisas que ele acredita, que é Orson Scott Card, a gente tava falando sobre ele é, mais cedo, Rafael, mas assim, um livro que me marcou muito foi Ender's Game, O Jogo do, do Exterminador, que eu ganhei é. esse livro de presente de um tio, e eu li o livro, assim, uma ficção científica, e eu fiquei, assim, viajei total na história, sabe, tipo, foi a primeira... Experiência assim forte depois de Sherlock Holmes, mas assim, uma, uma parada completamente diferente, né? Não foi aquela investigação, e foi uma parada no futuro e tal. E assim, foi um livro que me marcou mesmo. Ele e os livros da, da coleção Vagalume, né? Que todo mundo leu também. É, é, é legal. Então, para finalizar, pessoal, é... vamos sair um pouco do script do que geralmente é o podcast da gente, que a gente sempre pede para os participantes criarem suas próprias histórias a respeito do tema, né? Mas dessa vez vamos fazer o seguinte: vamos é, dizer é, dar sugestões para os ouvintes que queiram também contar suas histórias. Vamos dar sugestões de, de livros que eles possam desenvolver, ou, ou podcasts, ou, ou filmes, é, que seja, é, para poder fazerem as próprias histórias e mandarem para a gente. Que tal, ouvinte? Vocês mandam suas histórias, mandam os áudios, entre em contato com a gente, que a gente coloca na próxima edição. Adriano Portela, vamos começar por Adriano Portela. Que, sugesto... que sugestões, Adriano, você
2: daria? Eu vou dar três sugestões de livros aqui. Um autor pernambucano, um autor a nível nacional e um internacional. Se lascar logo. Vamos lá. Um autor <risos> pernambucano, Raimundo Carreiro. Ele tem dois livros sobre escrita, bem didático, bom de ler que só. Um é chamado A Preparação do Escritor, que é dele. É o mais novo, mais resumido, mais compacto. E outro é chamado Os Segredos da Ficção, um guia da arte de escrever. Dois livros excelentes para quem quer começar a escrever suas histórias. Um a nível nacional, eu indico do professor Luiz Brasil, Luiz de Assis Brasil, ele foi o primeiro que criou o curso de escrita criativa lá no Rio Grande do Sul, né? já tem graduação, pós-graduação, chama-se Escrever Ficção Manual de Criação Literária. É um lançamento, foi lançado ano passado pela Companhia das Letras, está aí fresquinho nas livrarias, muito legal também, é um aulão aqui de Escrever. E do no nosso programa internacional, no King, então, o Steve King, sobre a escrita, a arte em memórias. É, você parece que está ouvindo o Steve King contando aí a sua, sua vida louca e como é que ele produz como uma máquina.
0: Legal, legal, Adriano. Eu, inclusive, tenho a preparação do escritor de Raimundo Carreiro. É muito bom também. Muito bom. Ele tem um estilo muito próprio, né? Raimundo Carreiro, a, a, a escrita dele é muito bonita, né? Pode ser um convidado nosso aqui, né? Olha aí, pode ser. Vamos, vamos trabalhar nisso. É, vamos lá. Rafael... De suas sugestões?
3: Não, eu vou, vou dar duas aqui. Tem que voltar para a base da base, a poética de Aristóteles. O cara ela criou uma vida, milhares de anos. Boa! E eu acho que todo mundo que quer escrever tem que ler. Vale muito a pena. Outra coisa mais moderna eu acho que é um cara de, de ficção científica e fantasia que eu acho maravilhoso, ele se chama Bray Bradbury. Deixa eu ver, o Mado 5, o Canto de Marte, eu, o canto foda. E ele tem um livro chamado Zen e a Arte da Escrita. E essa é a minha sugestão.
0: Caio Viana, sua vez.
3: Bem,
1: a, as indicações mais, mais direcionadas, né? Eu vou deixar para Adriano e para Rafa que eles, que eles estavam indicando. Eu, a minha escola ela foi, foi o teatro, né? Eu acho que eu já tinha compartilhado isso em, outro, em outros episódios. E eu cresci muito lendo dramaturgia então toda a minha parte todo o meu conteúdo literário ele vem muito de dramaturgia então eu não vou indicar para os ouvintes para eles somente procurarem livros mas procurem peças de teatro peças muito bem escritas que vocês vão encontrar eu acho que é a melhor coisa que tem que todo mundo conhece do, do, do filme o Alto da Compadecida leia o texto de teatro do Alto da Compadecida né? Veja, não veja o filme, veja o texto como é o texto de teatro, veja como é que se forma porque é diferente de uma narrativa de um livro, de você acompanhar somente essas coisas, então nada melhor como o Rafael falou né o melhor de você aprender a escrever e aprender a ter essa criatividade é você saber formar e uma das técnicas muito mais é, digamos que difíceis para muitos escritores é saber escrever é, falas diálogo e isso existe uma carência muito grande. Tem pessoas que sabem desenvolver muito bem narrações e, e tudo, com descrições e tudo mais, mas quando chega na parte de diálogo de personagens, falha. Então eu indico aos nossos ouvintes para que vocês leiam peças de teatro, leiam bastante peça de teatro, que vocês vão entender como é que se escreve uma história, uma narração, uma descrição através do, do diálogo dos personagens. Isso é uma, é um ponto completamente fora da curva. E que, você, e que vai somar bastante dentro do processo criativo de todo mundo e principalmente do aprendizado para poder desenvolver uma boa história, desenvolver uma boa escrita.
0: Legal, Caio. Boa,
1: boa, boa. Legal.
0: É, eu, vou sair também, eu vou sair também um pouco do, da questão do de livros. Caio foi para para de Teatro. Eu vou, eu vou dar do, três sugestões. Uma que é de vídeo, que é um curso que eu ganhei de presença da minha esposa, a Janaína Branco, um beijo para ela. É, é escrita literária com Marcelino Freire. É, Marcelino Freire é um, é um autor muito bom, e aí ele fala de todo o processo de, de escrita dele, é, ele tem uma pegada também poética, é um curso que na verdade é, um, é uma experiência esse curso, né? não é apenas um curso de como escrever uma história, é uma experiência. E além disso, dois podcasts que eu estou que eu sempre escutando, um é o Curta Ficção, que é da Jana Bianchi e, de, e do Tiago Lee, e o outro é 12 Trabalhos de Escritor, do A.J. Oliveira também são podcasts que, que me inspiram a, a, a escrever e me ajudam muito a, a desenvolver as histórias que eu quero contar dadas essas, essas opiniões, sugestões a gente quer que vocês, ouvintes, participem né? mandem suas histórias, podem criar histórias com lendas do folclore, lendas que forem podem criar suas próprias lendas mandem um áudiozinho aí de 2 a 3 minutos contando um enredo de uma história legal para a gente colocar no programa, vai ser, vai ser muito bom esse próximo programa com, com a participação de vocês Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast das Venturas Fantásticas. É, a gente agradece a vocês que escutaram até aqui. Compartilhem, curtam o nosso conteúdo. né? É, Rafael Sanches, muito obrigado mais uma vez. Foi um papo muito legal.
3: Obrigado, foi um prazer estar aqui. Agradeço a todos que escutaram. Um beijo e um abraço a todo mundo.
0: Caio Viana, muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado por cada vez mais ouvirem o nosso podcast. Isso alimenta muito a gente, para cada vez criar mais histórias e mais conteúdos e mais pautas, mais debates.
0: Adriano Portela, muito obrigado mais uma vez, Adriano.
2: Atendendo aos 35 tweets que eu recebi, estou mudando meu jargão para... Foi muito prazeroso, os meus amigos desaventureiros. <risos> é,
0: lembrando a todos vocês que estamos nas principais plataformas de música e podcast, como Spotify e Deezer, é, escutem também nossos aventura casts, né? O Aventureiro do Labirinto Perdido, O Homem da Meia-Noite e a Saga do Cornorapiros. E para finalizar, você pode ver mais informações sobre nosso projeto e redes sociais em www.deadventurasfantásticas.com. Antes de finalizar, só queria dizer que eu sou muito fã de, do trabalho de vocês. Tenho muito orgulho que vocês estejam nesse projeto comigo, viu, pessoal? Caio, Adriano e Rafael. É muito bom trabalhar com vocês.
1: Aê, muito obrigado. Valeu. Aê.
0: Um abraço, pessoal, e até a próxima. Rafael Sanches, o que mudou pra você como pessoa e escritor? Como é pra você fazer parte do Desventuras Fantásticas?
3: Vou deixar por último. Tá que
0: par... tenho... Aí tu me f. É. Edição. P... Ai, ai.